0: Kali ini saya akan membacakan buku dari Paulo Freire yang berjudul Pendidikan Yang Membebaskan. Prakata Berpikir secara dialektis berarti penampakan usangnya konsep-konsep yang hingga beberapa waktu sebelumnya masih dipakai untuk menerangkan banyak hal. Salah satu ciri seseorang dialektis sejati adalah kemampuannya untuk menghadapi yang lama tanpa menolaknya atas nama tahap penemuan kesadaran baru yang kritis sekarang dimiliki. Dalam mengamati berbagai dimensi kesadaran kritis, tidak ada seorang penulis mutakhir pun yang lebih tekun dibandingkan dengan Paulo Freire. Seorang pendidik multikultural yang menjadikan semua dunia ruang kelasnya, walaupun selera, perasaan, bahasa, walaupun alam pikiran sama sekali bercorak Brasilia, Paulo Freire tidak anti hentinya mencari format-format baru kesadaran kritis dan menggali hubungan-hubungan baru dari penindasan dalam berbagai bidang dengan konsientasi yang membebaskan. Bedang merah menyatukan karyanya adalah kesadaran kritis sebagai penggerak emansipasi kultural. Esai Paulo Freire yang ditulisnya dan dipublikasi pada 1965 bertujuan untuk memungkinkan para pembaca menangkap kembali apa yang oleh Paulo disebut keliaran pikirannya pada saat esai-esai ini ditulis. Percaya penuh pada historisitas manusia, Paulo Menola meski sementara itu Ia sudah mengatasi tulisan-tulisan dan mengganggu mereka yang hendak menjadikan konsientasi atau bahkan Freire sendiri menjadi mitos atau objek konsientasi. Memang begitulah, Paulo Freire adalah orang pertama yang menyetujui munculnya perangkat-perangkat baru melawan mistifikasi. Pendidikan yang membebaskan, lahir dari usaha-usaha kreatif Paulo dalam pemberantasan buta huruf. orang-orang dewasa di seluruh brasilia sebelum kudeta militer 1 april 1964 akhirnya menyebabkan paulo hidup dalam pengasingan kalau saja tulisan itu ditulis saat ini saya yakin bahwa judulnya akan menjadi pendidikan sebagai praksis liberasi sebab meskipun karya paulo lebih sebagai simbiosis antara bertindak reflektif serta berteori secara kritis adalah karya-karya yang muncul kemudian terutama Cultural Action for Freedom, dan Pedagogy of the Opposite. Begitu juga pikiran Paulo mengenai kebebasan serandesnya bergerak, dinamis, dan berakar pada proses sejarah yang mana kaum tertindas terus-menerus menge Istilah Paulo, kesadaran budak yang di oleh kaum penindasan ke dalam inti kesadaran kaum tertindas. Pada tahun-tahun terakhir ini, Paulo semakin meningkatkan perhatian khusus di penindasan yang berkedok kebebasan, demokratis, atau kebebasan warga negara. Seiring dengan itu, Paulo sekarang menganggap kebebasan baik sebagai kegiatan dinamis maupun perbuatan parsial dari mereka yang terlihat dalam pendidikan dialogis, bagi pembaca pendidikan yang membebaskan, akan menemukan komponen-komponen dasar dari metode pemberantasan buta huruf menurut Paulo. Unsur-unsur itu adalah, yang pertama, sebagai pengamat yang berpartisipasi para pendidik, mendengarkan kosakata rakyat. Yang kedua, dalam tugas sulit mencari kata-kata generatif itu ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama kekayaan, silabik dan, kege- dan tingkat keterlibatannya dalam pengalaman. Yang ketiga, kodifikasi pertama atas kata-kata itu ke dalam gambar-gambar visual yang dapat menggugah kesadaran petani yang semula tenggelam dalam kebudayaan bisu menjadi bangkit sebagai kesadaran yang menciptakan kebudayaannya sendiri. Yang keempat, dekodifikasi oleh lingkaran kebudayaan yang didampingi oleh koordinator yang tak menonjolkan diri. Tidak bertindak sebagai guru seperti biasanya, melainkan pendidik-terdidik dalam dialog dengan terdidik-pendidik. Yang pleh para pendidik formal terlampau sering dianggap menerima pengetahuan secara pasif. Yang terakhir, kodifikasi baru yang kreatif. Yang secara eksplisit, kritis, dan terarah kepada aksi. dimana mereka yang sebelumnya buta huruf kini mulai menolak dijadikan objek semata-mata dalam alam dan sejarah masyarakat dan berusaha untuk menjadi subjek atas diri sendiri. Sekarang mereka melihat penyebab buta huruf adalah hasil perbuatan kultural kaum yang menindas mereka. Inilah kesempatan pertama mereka membebaskan kata-kata tertulis yang selama ini oleh kaum penindas dipenjarakan dalam kota ajaib para ahli masa kini yang menunjang kebudayaan bisu. Kita akan teringat, Levi Strauss ketika ia mengupas rakyat terbelakang mengalami kekaguman luar biasa, hampir-hampir religius ketika menghadapi orang-orang yang menguasai baca tulis. Pendidikan bagi faulo, adalah praktek pembebasan, karena ia membebaskan pendidik bukan hanya terdidik saja, dari perbudakan ganda berupa kebisuan dan monolog. Kedua dibebaskan ketika mereka mulai belajar, yang satu mulai menganggap diri mereka Cukup berharga biarpun buta huruf, miskin dan tak menguasai teknologi Dan yang lain belajar berdialog meski masih saja dibayang-bayangi oleh peranan pendidik Sebagaimana pada umumnya digambarkan Pesan pokok Paulo adalah bahwa seorang Yang hanya dapat mengetahui bila realitas natural, kultural, dan historis yang melengkupinya Problematisasi seperti itu adalah antitesis dari apa yang oleh para teknokrat disebut problem solving jika peningkatan problem solving seorang ahli mengambil jarak dari realitas menjelaskan menjadi bagian-bagian memikirkan cara-cara paling efisien untuk memecahkan kesulitan dan kemudian mendekatkan strategi atau kebijakan problem solving itu yang semacam itu menurut Paulo memarjinalkan manusia sebagai totalitas dengan menjabarkannya semata-mata kepada dimensi-dimensi yang dapat diperlakukan apa saja Seakan-akan hanya problem-problem yang harus dipecahkan Bagi Paulo, problematisasi ini berarti melibatkan seluruh rakyat dalam kodifikasi realitas total Menjadi simbol-simbol yang dapat menggugah kesadaran kritis Serta mendorong mereka untuk mengubah hubungan dengan alam dan kekuatan-kekuatan sosial Kegiatan kelompok reflektif ini terhindar dari nasisme atau psikologisme Bila ia mendorong seluruh peserta untuk berdialog dengan orang lain yang panggilnya sejarahnya Sama-sama menjadi pelaku perubahan realitas sosial. Dengan begitu banyak rakyat tidak menjadi objek. Melainkan subjek dari sejarah mereka sendiri. Bahasa seperti itu seringkali barangkali dirasakan terlalu prometen. Bagi mereka yang mengkhawatirkan malapetaka ekologis. Atau bagi mereka yang mau menghidupkan lagi cara-cara kontemplatif zen, tau, atau sufi untuk mengkoreksi kebudayaan barat yang overaktif. Tetapi Paulo... Bukanlah seseorang yang sekedar etnocentris, naif. Ia tahu bahwa aksi tanpa refleksi kritis dan tanpa kontemplasi, tanpa pamri adalah aktivisme yang berbahaya. Di pihak lain, Paulo berpendapat bahwa teori introspeksi tanpa tindakan sosial kolektif adalah idealisme atau wishful thinking yang bersifat melarikan diri. Menurut Paulo, teori sejati hanya dapat disarikan dari beberapa praksis yang berakar dalam perjalanan sejarah. Inilah alasan mengapa Freire tidak dapat dianggap teoritikus revolusi sosial di Amerika Serikat, walaupun banyak pendengarnya tanpa secara sadar mencoba memberikan peran itu kepadanya. Hanya mereka yang secara historis hanya dalam bentuk-bentuk penindasan yang rumit dapat mengenali perwujudan-perwujudan dari kebudayaan bisu di masyarakat itu. Jadi jelaslah bahwa itu bukan buta huruf seperti Brasilia Timur Laut atau marginalisasi ekonomi seperti di Chili. Sekarang, Apakah yang membuat kaum tertindas di Amerika Serikat tidak dapat menentukan nasibnya sendiri? Apakah karena tidak adanya keterampilan-keterampilan tertentu, tidak mampunya memanipulasi hukum bagi kepentingan sendiri, seperti yang dikerjakan dengan luasa oleh kelas penguasa, atau ideologi yang sesat atau ketidakmampuan mengorganisasi tingkat lokal lebih dari sekedar kepentingan sendiri? Ataukah karena batas-batas psikis antara kaum penindas dan kaum tertindas begitu kabur? Adakah banyak orang Amerika sering, Serikat Menganggap diri mereka penindas atau tertindas Atau memang mereka menganggap diri sebagai pewaris tak berdaya Dan karenanya pasif dari struktur penindasan impersonal Dan apakah rasisme atau seksisme dalam masyarakat ini mencerminkan apa yang oleh Paulo disebut menyuarakan mau Atas mata-mata seperti dikesankannya aspek-aspek utama dari kontradiksi utama Pertanyaan-pertanyaan itu dan pertanyaan lainnya yang serupa harus segera dijawab Secara dialektis dengan bertolak dari praksis dan menampilkan teori sebelum metode Paulo dapat diterapkan di Amerika Serikat. Paulo berpendapat bahwa kegagalan metodologi selalu dapat dikembalikan kepada kekeliruan ideologis. Dan dibalik praktek terasisi pertanian, Paulo dapat melihat suatu ideologi berupa paternalisme. kontrol sosial, dan hubungan satu arah dari para ahli kepada mereka yang dibantu. Padahal, bila orang menggunakan metode yang mendorong dialog dan reciprocitas atau hubungan dua arah, maka pertama-tama ia harus memeluk ideologi, persamaan derajat manusia, penghapusan privilege, dan bentuk-bentuk kepemimpinan non-elitis yang meskipun menuntut kualifikasi tertentu namun tidak bersifat menestarikannya. Di dalam menolak bahasa dan praktek ekstensionisme, Paulo justru tidak menolak perlunya membawa teknologi maupun keterampilan pertanian kepada para petani. Tetapi Paulo menuntut agar mereka yang membawa pengetahuan itu untuk ikut melibatkan diri dalam dialog bersama dengan para petani untuk mempelajari bagaimana menerapkan pengetahuan mereka yang sifatnya parsial itu kepada totalitas di situasi pedesaan yang dijadikan masalah dialog. Satu penilaian yang dikemukakan Paolo tanpa ragu-ragu bahwa tidak ada bantuan dapat dibenarkan, islah seperti donor dan tak diberi peluang, seperti apapun alasan ini, eksistensi atau komunikasi untuk para pembaca mungkin akan terdengar sebagai suatu serangan radikal bagi politik bantuan luar negeri Amerika Serikat dan penanganan masalah kemiskinan dalam negerinya. Penjelasan mengenai sifat menindas dari semua bentuk hubungan satu arah ini, Di sisi lain, Paulo menutup mata terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pendidik di desa-desa. Menurutnya, masalah utama yang dihadapi oleh setiap pelaku perubahan adalah bagaimana secara efisien mencapai hasil maksimum tanpa kehilangan batas waktu. Tidakkah dialog dan komunikasi akhirnya hanya membuang-buang waktu saja dan akibatnya menunda peningkatan produksi yang mat vital dari pembangunan nasional? Memang sangat naif, kata Paulo. Bila kita... Tidak berusaha keras untuk meningkatkan produksi pertanian Tetapi peningkatan semacam itu haruslah berdasarkan diri pada hubungan real Yang sangat mengikat petani dengan alamnya Dan dengan keadaan kultural historisnya Dari sudut pandang ini Waktu justru akan terbuang atau efisiensi pan- pandangan ini Atau efisiensi digorbankan bila para petani hanya dilakukan oleh verbalisme kosong atau oleh aktivisme teknokratis. Dua hal yang menjadi musuh pra- praksi sejati, bagaimanapun. Setiap saat yang dipakai, untuk berdialog, untuk mempersiapkan para pria dan wanita bangkit dari ke- keadaan tidur adalah saat-saat untuk berhemat. Sebaliknya, walaupun secara selintas terlihat terjadi perubahan formal dalam objek-objek natural dan struktural struktur sosial, namun... Seluruh waktu yang dipakai hilang secara sia-sia apabila subjek manusia tetap saja merasa tak berdaya seperti sebelumnya Tujuan Landly Form, Sebagaimana semua pembangunan adalah mengubah manusia bukan hanya struktur semata-mata Perhatian Paulo kepada rakyat sangat terpusat Sehingga dia mengesampingkan setiap kebijakan, program, atau proyek yang tidak berasal dari rakyat sungguh-sungguh Ciri seorang pendidik sejati bukanlah persuasi Yang tak lain adalah bentuk terselubung dari propaganda Melainkan kemampuan berdialog dengan para terdidik dalam suatu hubungan dua arah Dan eksistensi pedesaan gagal menjadi komunikasi Sebab ia telah memperkosa ketimba, ketimbal balikan dialektis Seharusnya tak seorang pelaku perubahan Ataupun teknikus punya hak untuk memaksakan pilihan-pilihan pribadinya kepada orang lain Terakhir Ada dua cara bagi karya Paulo Secara keseluruhan, catatan pertama menyangkut visi utopian Freire. Utopianisme Paulo Freire bukan impian idealistis yang lahir dari pikiran ideologis yang diliputi oleh gagasan dialog dan kesadaran kritis. Tidak, utopia Paulo tumbuh dari keterlibatan praktis dalam perjuangan kaum tertindas. Sebaliknya, berteori bagi Paulo berarti membantu melepaskan diri dari bentuk-bentuk kesadaran naif. Karena itu, Paulo tak akan dianggap serius apabila hanya bicara tentang hasil-hasil jangka pendek belaka. Bagi kaum tertindas, di setiap masyarakat tidak menemui kesulitan untuk mengakui suara mereka sebagai milik mereka. Untuk berusaha mengatasi kebudayaan wisu, mereka yang sungguh-sungguh tertindas tidak memiliki hak untuk gagal, untuk mengadakan percobaan. Oleh karena itu, mereka hanya tertarik sungguh-sungguh kepada gagasan-gagasan yang dapat dipraktekan. Inilah alasan mendasar mengapa pendekatan Paulo dalam pendidikan, komunikasi, dan teknologi dapat dianggap serius. Ini tak berarti apa-apa tanpa diterapkan dan diperbarui dalam perjuangan masyarakat. Malah, hasil-hasil jangka pendek bisa saja mengecewakan sebab usaha semacam itu bisa melihat utopia kreatif hanya sebagai hal yang dapat hidup dalam realita politik dalam satu dunia yang ditandai oleh praksis penindasan. Komentar tentang gaya pribadi Paulo Freire sebagai pendidik, kini sudah berkali-kali ia mengunjungi Amerika Serikat dan berbicara kepada banyak orang. Orang tak lagi dapat memisahkan tulisan dengan pembicaraannya. Praktik pendidikannya sen- sendiri merupakan bukti bahwa dialog memang mungkin, bahwa para pendidik dapat belajar bersama-sama dengan mereka yang dididik. Paulo tegas-tegas menolak memainkan peranan guru karismatis yang mengajarkan kebijaksanaan kepada mereka yang ingin memilikinya. Ia sendiri malah pernah berniat untuk menyatakan kematiannya sebagai pendidik. meminjam kata-kata Paulo sendiri. Bila ia menjumpayakan dialog yang dapat menunjukkan sisa-sisa kena aifan dalam pikiran Paulo, hubungannya dengan orang lain, biarpun memang berharga dan patut dihargai secara aktif. Singkatnya, Paulo Freire adalah salah satu di antara jarang sekali orang yang senantiasa mendekatkan diri dengan mereka yang dijumpainya. Meningkatnya, keakraban membiarkan bukan rasa segan, melainkan keinginan untuk menyimaknya dengan cara baru, dengan telinga yang lebih peka. Memahami Paulo akan membuat orang yang yakin bahwa pendidikan yang membebaskan dan komunikasi otentik sungguh-sungguh mungkin.